1: post your free job on linkedin.com slash achieve today since 2013 bombas has donated over 100 million socks underwear and t-shirts to those facing homelessness If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Bonjour à tous. Un nouvel épisode d'advocate Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard, j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelle est leur activité, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business, ou encore des missions de conseil en stratégie adressées au cabinet. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Maître Benoît Gréteau. Benoît Gréto est avocat associé au sein du cabinet Veillejourde à Paris. Il intervient en droit fiscal, tant en termes de fiscalité transactionnelle que de fiscalité des entreprises. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Maître Benoît Gretaud. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à le partager, à le diffuser et à en parler autour de vous. Bonne écoute. Eh bien écoutez, bonjour Maître Benoît Gréto, je suis ravi que vous me receviez dans le cabinet dans lequel vous êtes associé, le cabinet Veillejour situé à Paris, 671 Boulevard Haussmann. Bonjour Benoît Gréto. Oui, bonjour Valentin. Alors, j'ai eu mis longtemps à réussir à vous avoir, parce que vous êtes extrêmement occupé. Et D'ailleurs, quand j'étais dans le, dans le taxi en venant ici, je, je, je regardais votre, votre fil LinkedIn et je voyais les relais que vous avez pu faire des, des derniers deals que vous avez pu opérer. Euh, relais colis, euh, tout ce qui était acquisition pour LVMH, la boîte de parfumerie dont j'ai oublié le nom, et beaucoup d'autres. Euh, Racontez-nous un petit peu qui vous étiez avant de devenir avocat et ce que vous avez fait avant d'arriver ici.
0: Euh, avant de devenir avocat, j'étais pas sûr euh, de vouloir être avocat. Euh, en réalité, euh, c'est au cours de, de mes études à Paris 2 que j'ai rencontré le, la fiscalité euh, avec les cours euh, de Jean-Pierre Legal à l'époque. Euh, et ça a, été, euh, ça a été frappant et assez fulgurant assez rapidement j'ai eu la conviction que je voulais faire de la fiscalité euh, et donc euh, si je voulais faire de la fiscalité mon métier je considérais qu'il fallait que je passe le concours d'avocat euh, et donc, euh, c'est plutôt la fiscalité qui m'a mené sur euh, le chemin de, de la profession, euh, plutôt que la profession qui m'a conduit euh, vers la fiscalité. <rire> Très clair. Vous commencez votre carrière où euh, J'ai commencé euh, chez Ernst Young, euh, alors à l'époque en stage. Et euh, j'ai rencontré Ernst Young euh, totalement par hasard, puisque j'ai commencé par un stage à Lyon. Euh, et puis ensuite euh, j'ai prolongé par, euh, par un stage à Paris, je m'y suis bien plus euh, on était à un temps que les moins de, on va dire, 40 ans ne peuvent pas connaître puisque on était à la fin des années 90 et on était à une période où euh, le métier euh, était en, en évolution puisque les associés de l'époque étaient encore des anciens conseils juridiques euh, était encore emprunt euh, pour beaucoup euh, de l'École nationale des impôts, puisque la seule euh, formation à l'époque, c'était l'École nationale des impôts. Euh, et donc, euh, on avait une mixité au sein des, au sein des avocats, entre euh, des avocats qui étaient très conseils, et puis euh, les premiers avocats euh, qui, depuis quelques années, sortaient de... Euh, de l'université et euh, des, premières, euh, des premiers, les premiers troisième cycles spécialisés en fiscalité. Et ça donnait euh, un, des équipes euh, assez, euh, assez variées avec euh, des, euh, des expériences et euh, des approches techniques euh, qui, elles aussi, étaient euh, assez complémentaires. Euh, et donc j'ai continué assez naturellement chez Ernst Young ma première collab euh, en 99 maintenant euh, dans un département généraliste de fiscalité des entreprises euh, avec... Euh, euh, l'avantage euh, euh, de pouvoir commencer dans ces dans ces maisons où euh, euh, la formation est quand même euh, très présente et où euh, on peut se faire des, des vraies amitiés euh, au travail et où existe une vraie solidarité entre euh, les débutants euh, au sein de ces structures-là. Euh, voilà et donc euh, euh, cette expérience a été vraiment marquante pour moi parce que encore aujourd'hui ça, ça, ça fonde une partie de mon activité euh, et donc je l'ai mené jusqu'en 2003 donc euh, chez Ernst Young
1: Donc vous avez connu la fusion Arthur-Andersen est-ce que c'est ça qui vous fait partir ou pas du
0: tout Alors euh, c'est en effet ça qui est le moteur de mon départ mais c'est pas ça qui me fait partir en fait euh, la fusion intervient euh, matériellement, un mois avant mon départ. Donc, mon départ était déjà dans les cartons et finalement, euh, mon départ euh, euh, était un peu anticipé, mais est notamment dû à la fusion, puisque la fusion, elle est consécutive quand même au scandale Enron et à la disparition d'Arthur Andersen. Euh, et euh, un un appel d'air euh, qui s'est produit euh, par la suite euh, auprès d'un certain nombre de cabinets d'avocats un peu plus classiques qui ne disposaient pas à l'époque euh, d'équipe fiscale euh, et qui se sont renforcés euh, en matière fiscale au détriment euh, des bigs euh, qui euh, auparavant avaient pignon sur rue mais dont l'affaire Enron euh, a un peu ébranlé les... les euh, le, les fondations, euh, puisqu'on commençait à anticiper euh, une, euh, une séparation assez nette des activités de conseil et d'audit, euh, et que du coup, il y a un certain nombre d'équipes fiscales en BIC qui se sont interrogées sur leurs perspective. Euh, et à partir de cette époque-là, euh, la fiscalité a été beaucoup plus présente dans les cabinets euh, traditionnels. Donc moi, j'ai eu une opportunité avec euh, un associé euh, avec lequel je travaillais beaucoup et pour lequel j'avais énormément d'estime, euh, euh, j'ai énormément d'estime euh, chez, euh, chez Ernst Young, qui s'appelle Bruno Errard. Euh, qui a été sollicité par le cabinet IH Salama euh, pour euh, monter une équipe fiscale euh, qui pouvait être articulée avec l'orientation du cabinet vers le private equity. Et donc, euh, moi, je l'ai suivi dans cette aventure chez, chez IH pour créer le département fiscal chez IH. Donc, on était en 2003.
1: Très clair. C'est quoi la différence entre exercer le métier de fiscaliste au sein d'un BIG et de l'exercer en tant que lawyer au sein d'un cabinet de lawyer. Euh,
0: alors, c'est vrai que la façon d'exercer est assez différente, euh, au sens où quand on est dans un BIG, la principale activité du BIG, c'est quand même l'audit. Euh, et les activités qui sont menées euh, par ailleurs dans le BIG sont pas forcément marginales, elles peuvent être euh, importantes, euh, mais elles sont couplées quand même fondamentalement à cette activité d'audit. Euh, et, et surtout, moi, à l'époque pendant laquelle je travaillais chez Ernst chez Young, puisqu'il n'y avait aucune limitation, très peu de limitations entre les activités d'audit et les autres activités. Euh, et donc naturellement, euh, l'organisation euh, du cabinet d'avocats est quand même assez, euh, 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 on va dire, euh, euh, couplée à l'organisation euh, de l'audit. Donc euh, on est dans un parcours très hiérarchisé euh, et très pyramidal qui doit accompagner... Euh, un certain nombre de, de collaborateurs euh, vers l'association, euh, ou en tout cas vers le management et la gestion euh, du, cabine, du cabinet ou des équipes. Euh, et donc en termes d'organisation dans un cabinet plus lawyer ou plus traditionnel français, on est dans une organisation beaucoup plus, euh, on va dire, euh, verticale, euh, sans cet aspect pyramidal, mais en tout cas moi c'est la façon dont je l'ai toujours appréhendé c'est qu'il y a une verticalité directe souvent entre le collaborateur et l'associé et un travail direct entre le collaborateur et l'associé sans échelon intermédiaire, ça c'est pour le caractère organisationnel, en termes d'activité et de euh, d'accompagnement des clients, là aussi c'est euh, assez différent, au sens où on peut avoir des relations un peu particulières et euh, euh, privilégiées avec les clients en big, euh, mais c'est assez peu comparable euh, à la recherche de, euh, de proximité et euh, de partenariat qu'on peut... Euh, souhaiter et qu'on peut rechercher quand on est dans des cabinets plus traditionnels. Et surtout nous dans notre équipe en fiscale, euh, où on a une pratique euh, quand même qui est très autonome, euh, qui est euh, moins euh, en sous-traitance d'autres départements que ça ne peut l'être euh, dans d'autres cabinets. Et donc on recherche en effet cette relation directe avec, avec nos clients. Très
1: clair. Donc ça, c'est une vraie volonté pour vous de pouvoir être entre guillemets euh, un département autogénérateur de son chiffre et de ne pas dépendre d'un département éméné pour ne pas les citer comme c'est le cas dans beaucoup de cabinets euh,
0: C'est à la fois une volonté puis un goût. Le goût, c'est euh, bah, celui de la variété et de pouvoir... Euh, ce qui m'anime quand même au quotidien, c'est les rencontres euh, aussi avec... Euh, euh, des responsables fiscaux, des responsables financiers, des entrepreneurs, des dirigeants de société. Euh, c'est ce qui fait l'attrait humain euh, de, de, notre, de notre activité quand même. Euh, et c'est ce qui fait la richesse quand même de, de notre activité en termes euh, de, de qualité humaine et euh, de, de recherche de, euh, de rencontres. Et puis, et puis parallèlement à ça, c'est aussi un goût pour moi de faire de la fiscalité assez variée sur un champ d'intervention assez large et donc pour aller chercher ce champ d'intervention assez large de la fiscalité qui par moment peut conduire à la limite de la comptabilité, de la finance euh, voire euh, la stratégie d'entreprise euh, bah, doit nous conduire à avoir une activité aussi euh, fiscale euh, assez euh, développée et assez large, euh, ce qui implique qu'on ne soit pas systématiquement euh, sur euh, des euh, activités dédiées euh, notamment euh, au MNE. Euh, mais qu'on aille pousser euh, les, la marge un petit peu plus loin et les portes euh, pour euh, ouvrir des horizons fiscaux ou euh, euh, administratifs financiers qui soient euh, qu plus profonds.
1: Très clair. Donc en 2003, vous quittez EY, vous
0: suivez euh, votre mentor
1: ou en tout cas l'associé voilà. que vous aurez énormément. Era. Euh, de 2003 à 2010, vous êtes chez Ayash. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre développement au sein de ce cabinet Est-ce que vous êtes bébé lawyer quand vous êtes chez UI. Là, vous commencez à prendre du galon, monter en expérience petit à petit au cours de ces sept années euh, que vous passez chez Ayash Salama. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé
0: Ouais, c'est vraiment un tremplin pour moi pour euh, euh, faire ce que je fais aujourd'hui. Je, je serais incapable de faire ce que je fais aujourd'hui si je n'étais pas passé dans, dans le cabinet IH. Euh, J'ai appris beaucoup, alors à la fois techniquement sur le private equity, parce que c'était des, des années de développement du cabinet en private equity, et puis c'était des, des années avec une belle croissance du marché aussi qui, qui conduisait à ce que... On, on fasse énormément de deals jusqu'à 2008, jusqu'à la crise. Euh, mais c'est surtout un apprentissage, on va dire, de compréhension du marché euh, que je ne pouvais pas appréhender quand j'étais en big. Euh, et de compréhension de mécanique également euh, de la relation avec les clients et de comprendre, ça m'a permis de comprendre comment structurer ma démarche clientèle et ma démarche commerciale vis-à-vis -vis des clients. Alors il y a encore beaucoup à parfaire et à faire pour être au niveau de, des associés que j'ai pu, pu rencontrer à l'époque. Euh, Bernard Ayache et Olivier Torgeman euh, vraiment euh, par rapport à ça et, euh, sont et, et étaient euh, déjà à l'époque euh, des, des fers de lance euh, du marketing et du commercial euh, et de la relation client et c'était vraiment un, un enjeu pour eux et euh, une mobilisation euh, quotidienne euh, pour eux que, que d'assurer ce développement client. Euh, donc, euh, donc voilà les, les années chez IH c'était à la fois des années de développement euh, technique euh, mais aussi euh, d'appréhension et de compréhension du marché aux côtés d'autres euh, mentors voilà. à ce moment là est-ce que vous commencez à avoir de la clientèle perso euh, un petit peu, c'était pas un objectif euh, non plus pour moi mon objectif euh, il était plus un objectif d'équipe chez IH qui consistait à euh, développer notre euh, activité euh, fiscale au sein du cabinet euh, et d'assurer euh, la pérennité et le développement de cette, euh, cette activité fiscale euh, au sein du cabinet. Euh, parce qu'à l'époque, c'est vrai que le décrochage d'un BIC pour aller chez un lawyer, pas gagné. Euh, ça peut aujourd'hui, avec du recul, paraître euh, assez simple, mais à l'époque, c'était quand même assez complexe. Il euh, y a pas mal d'associés d'ailleurs, euh, partant de big qui ont voulu tenter l'aventure et qui sont au début, en tout cas, un peu brûlés les ailes, pensant que les clients allaient les suivre... Euh, de façon assez naturelle et automatique et finalement c'est pas comme ça que ça se passe euh, donc l'enjeu c'était déjà d'assurer notre enracinement au sein d'un cabinet de lawyers et de développer une clientèle qui soit adaptée à ce qu'on pouvait désormais leur, leur vendre en termes d'activité très clair pourquoi vous passez pas associé chez AIH euh, Pourquoi je passe pas associé chez AIH euh, Parce que euh, j'étais vraisemblablement pas mûr. Euh, J'avais vraisemblablement pas encore euh, les, les qualités euh, qui faisaient que euh, le, euh, le cabinet euh, pouvait m'offrir euh, une place d'associé. Et puis, euh, Peut-être qu'il n'y avait pas n aussi une place de deuxième associé à l'époque euh, au sein du cabinet.
1: Et donc là, vous décidez de partir en 2010. Comment ça se passe Est-ce que vous allez voir vos associés de l'époque en leur disant « mais Écoutez, voilà, moi, je vais partir parce que je veux devenir associé. » Est-ce que vous êtes chassé par Aramis Comment ça se passe concrètement, cette rencontre avec ce cabinet
0: ben, En fait, on est aussi à une période là, euh, un peu tumultueuse puisque euh, c'est la crise financière. Euh, le private equity a pris quand même euh, un coup, les banques euh, en termes de financement euh, sont un peu plus euh, euh, mesurées euh, et on rentre dans un nouveau cycle qui euh, euh, s'articule aussi pour moi avec un nouveau cycle puisque j'ai passé... Euh, 8, 8 9 ans chez chez IH, que j'arrive à ma 12e année de, de collaboration à peu près 12 13e année euh, que je ne suis pas encore si âgé que ça puisque j'ai euh, euh, à l'époque 34 35 ans euh, mais que je sens quand même euh, je me sens suffisamment mature pour passer le cap euh, et surtout, je souhaite me frotter réellement au marché, euh, fort des acquis que j'ai pu avoir euh, dans mes deux expériences précédentes. Euh, j'ai envie de créer justement ce qui fait euh, notre, euh, notre ADN aujourd'hui, c'est-à-dire un département fiscal qui s'appuie sur euh, deux jambes. Une jambe de conseil, euh, on va dire, un peu façon big. Euh, C'est-à-dire euh, qui euh, est du conseil d'accompagnement euh, pour euh, des, des PME, des ETI ou des grands groupes assez généraliste en corporate tax. Et puis une jambe de euh, euh, fiscalité transactionnelle euh, et de private equity qui euh, bah, est toujours euh, techniquement et intellectuellement assez satisfaisant, et puis euh, qui permet d'avoir un équilibre euh, d'activité. Donc pas de patrimonial Donc euh, peu ou pas de patrimonial, d'autant plus qu'à la fin des années 2000, on est encore sur euh, une, une scission assez nette entre les activités corporettes et les activités patrimoniales. Très clair. Euh, et donc euh, mon, mon ambition est celle-ci et quand je regarde le marché je me dis euh, j'ai pas envie d'être euh, et, et compte tenu de ce que j'ai envie de faire J'aurais des difficultés à rentrer euh, dans un cabinet d'avocats euh, où euh, le taxe est déjà bien implanté euh, a déjà fait sa place. Euh, j'ai pas envie de remplacer euh, quelqu'un qui part euh, et j'ai envie de créer mon euh, mon activité, de me frotter au marché et puis euh, je verrai si euh, du coup je suis capable de de vivre sur ce marché là. Donc j'ai plutôt recherché des structures et à l'époque euh, il y en avait un certain nombre qui se montaient. Notamment à Ramis, mais aussi euh, il y a Sécrit Valentin qui s'est à peu près créé à la même époque. Euh, et puis il y avait d'autres expériences d'anciens de, de, de grands cabinets d'avocats français ou anglo-saxons qui euh, avaient posé leurs plaques. Euh, donc j'ai toqué euh, un certain nombre de ces portes-là. Euh, Je suis passé par des chasseurs aussi. Euh, L'expérience à Ramis, c'est via un chasseur. Euh, et, euh, et donc euh, j'ai fait la rencontre euh, des fondateurs d'Aramis voilà. euh, et Aramis à l'époque c'était trois associés j'étais le quatrième euh, pour une aventure euh, en effet entrepreneuriale de trentenaires qui souhaitaient présenter un modèle un peu disruptif au marché euh, j'ai adhéré au modèle et, euh, et à l'aventure euh, qui collait assez bien à euh, mon, mon ambition entrepreneuriale.
1: Donc là, vous restez 10 ans au sein de ce département. Finalement, vous reproduisez le schéma que vous aviez opéré avec Dominique Erard en quittant EY. Vous allez créer une pratique qui n'existait pas au sein de ce cabinet. Et là, qu'est-ce qui va se passer Comment vous allez la développer Parce que là, vous ne bénéficiez plus finalement de quelqu'un qui va pouvoir vous abreuver. Vous êtes en responsabilité, seul, bien sûr, avec des associés, mais seul, dans le développement de votre propre chiffre d'affaires. Comment vous faites
0: Voilà, il faut développer. Donc euh, le développement, euh, ça, moi je l'ai connu en passant par euh, deux voies. Le développement, il est commercial et relationnel. Euh, mais ça ne suffit pas s'il n'y a pas du support technique et du développement technique derrière, euh, sur un marché qui est, qui est quand même assez concurrentiel. Euh, et donc euh, ce développement technique, il est passé par euh, euh, une, une meilleure présentation de, de l'activité Aramis et en particulier de, de l'activité fiscale, euh, une très grande proximité euh, avec les associés M&A euh, chez Aramis, euh, Raphaël Melério et Alexis chez euh, pour développer ensemble euh, des, des propositions et des solutions à MNE, et puis euh, bah, la jambe que j'ai retenue de chez IY avec du développement euh, un peu plus de suivi euh, de groupe pour leur offrir une solution d'appui technique fiscal. Euh, donc ça pouvait être pour du conseil, mais ça pouvait aussi être pour du contentieux. Et par rapport à ça, euh, bah, le développement est aussi passé par la création de produits techniques, euh, conseils ou contentieux. Euh, qu'on proposait, qu proposait aux clients.
1: Mais quand on parle de ça, Maître, on, 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 on parle de, de, de suivi de groupe intégré, de régime Murphy, de, 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 de conventions de management fils, de choses comme ça que vous allez suivre au quotidien, et du côté contentieux, euh, tout ce qui va être crédit d'impôt, etc. C'est ça
0: que vous faisiez au, au D2D euh, alors euh, au day to day c'était euh, l'entrée elle se faisait assez naturellement euh, à la suite euh, d'acquisitions euh, sur des, euh, des, des sociétés cibles donc les acquisitions qui étaient faites pour des groupes industriels euh, ou euh, des fonds d'investissement euh, et puis euh, Là où les cabinets de lawyers lâchent les cibles parce que leur, leur positionnement ne les conduit pas à proposer un accompagnement, nous on proposait assez systématiquement d'accompagner les sociétés cibles pour ensuite favoriser les opérations post-acquisition avec les restructurations nécessaires post-acquisition. Et en effet, tout le travail post-acquisition qui, euh, qui était nécessaire pour euh, mettre la société nouvellement acquise sur euh, les, le même terrain euh, juridique et fiscal que le reste du groupe euh, dont elle faisait désormais partie. Je, je croyais que
1: les cabinets d'avocats de lawyers entre guillemets, qui opéraient euh, ces, ces opérations ne récupéraient pas la post-acquisition parce qu'en fait, ça demande beaucoup de bras. Euh, en termes de volume de travail, c'est un volume qui est très important, tant en termes administratifs qu'en termes juridiques qu'en termes fiscales. Est-ce que c'est le cas ou pas du tout
0: Ça peut être le cas. Euh, néanmoins, quand on a l'habitude d'opérer ces... Ça devient des automatiques. Euh, ces opérations, il y a un certain automatisme. Euh, le principal frein, c'est quand même le frein euh, budgétaire. Euh, et c'est là où euh, le modèle disruptif euh, d'Aramis euh, était euh, euh, totalement complémentaire avec euh, moi, mon, mes enjeux euh, à cette époque-là. Euh, c'est que les taux horaires pratiqués euh, sur, euh, par Aramis euh, sur... Euh, ces euh, travaux étaient compatibles avec euh, ce que les cibles pouvaient consentir euh, comme euh, budget pour euh, l'accompagnement
1: euh, donc, euh, donc le caractère euh, principal c'est la baisse des prix Oui, principalement
0: okay. le, le, euh, le, la facilité pour rentrer sur euh, ces missions elle était euh, quand même euh, budgétaire ouais.
1: Très clair donc vous passez 10 ans au sein du cabinet Aramis, en 2020 vous arrivez chez Veiljourde, même question que du passage de Hayash à Aramis, pourquoi, comment, quand
0: euh, Alors là, j'y étais pas du tout préparé, euh, tout se passait bien euh, chez Aramis. Euh, je connaissais certains associés euh, de Veiljourde, notamment un certain nombre de quadras euh, qui font du MNE. Euh, en particulier Laurent Jobert euh, avant d'arriver euh, au sein du cabinet euh, et les discussions avec Laurent euh, m'ont conduit à euh, euh, m'interroger sur ce que je souhaitais faire sur ce nouveau cycle euh, puisque j'ai à nouveau fait un cycle de 10 ans chez Aramis. Chez et que le cycle de 10 ans entrepreneurial est, est peut-être un peu plus artisanal. Euh, commençait à prendre fin euh, pour moi, euh, et l'orientation euh, Veljourde euh, avait un sens pour mener une nouvelle entreprise, on va dire, euh, euh, de développement, mais euh, une entreprise sur des fondamentaux euh, différents, euh, qui sont des fondamentaux d'un cabinet d'avocats bien établi, renommé et euh, euh, avec, euh, euh, des, avec associés, euh, des associés euh, euh, avec un savoir-faire et euh, une reconnaissance du marché euh, qui, est, euh, qui est assez euh, inégalée. Euh, mais aussi avec un défi qui est celui de la pérennité du cabinet, du passage de témoins euh, et euh, de la construction d'un cabinet euh, 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 autant euh, existant euh, par le passé qu'en qu devenir. Donc, euh, euh, le principal. Euh, euh, Enjeu entrepreneurial euh, en rejoignant euh, Veljourn, c'était celui euh, de rejoindre un cabinet français euh, mais avec un certain nombre euh, de défis euh, pour euh, la pérennité du cabinet et l'avenir du cabinet.
1: Et alors ça se passe comment
0: Et alors, euh, alors je suis arrivé quand même le 16 mars euh, 2020. Euh, donc je suis arrivé avec mes petits cartons le premier jour euh, du confinement. Euh, l'entrée en matière euh, du coup euh, a été euh, euh, assez euh, particulière euh, et c'est ouvert une parenthèse de quelques mois de pandémie euh, qui n'a pas freiné notre, notre activité euh, mais, euh, mais qui a été assez marquante en tout cas pour, pour notre, notre arrivée et deux ans, euh, désormais, ça fait deux ans donc euh, qu'on est arrivé au sein du, du cabinet. Euh, l'équipe a continué à se structurer, à se développer euh, au sein du cabinet. Donc, euh, euh, ça, c'est un des premiers objectifs euh, aussi euh, qui a été rempli. C'est que euh, l'équipe euh, a, a, a pu poursuivre son développement toujours sur... Euh, euh, la dynamique et euh, le, la stratégie qui était la nôtre chez Aramis. Euh, et puis euh, en termes d'arrivée au sein du cabinet, euh, j'ai eu la chance euh, que un certain nombre d'associés me fassent confiance pour euh, pouvoir euh, travailler sur les sujets un peu stratégiques du cabinet. Euh, et puis euh, euh, depuis deux ans, donc il euh, y a un certain nombre euh, euh, d'évolutions euh, du cabinet qui euh, montrent que euh, bah, les, euh, le, la, la mayonnaise prend bien entre euh, les associés euh, on va dire historiques fondateurs et euh, l'équipe de Quadra euh, qui, euh, aujourd'hui, euh, euh, vise à, à pérenniser le cabinet.
1: Très clair. Et quand vous êtes passé d'Aramis à Veiljour, je suppose que vous avez récupéré votre portefeuille, euh, l'objectif c'était quoi C'était de pouvoir monter en termes de taille de dossier, c'était de pouvoir traiter plus de dossiers, c'était de pouvoir mettre une autre corde à votre arc, ou en tout cas offrir une autre corde à l'arc de vos associés chez Veil, c'était quoi concrètement
0: euh... Mon objectif numéro un pour notre activité, c'était euh, d'assurer une certaine stabilité et une certaine visibilité aux membres de l'équipe, aux collaborateurs, euh, parce que c'est plus compliqué d'offrir un avenir aux collaborateurs dans un cabinet d'avocats, d'une trentaine d'avocats. Euh, que d'offrir euh, de la visibilité euh, aux collaborateurs dans un cabinet d'avocats de 50 ou 60 euh, avocats comme chez Velljourne. Donc c'est vrai que les murs sont euh, un peu plus loin euh, euh, et, et ne se resserrent pas de la même façon euh, au sein d'un cabinet euh, de plus grande taille et qu'il euh, y a un peu plus de respiration euh, pour les collaborateurs, pour envisager un futur euh, au sein de l'équipe euh, euh, chez Veiljour.
1: Donc quand on parle de visibilité des collaborateurs, c'est beaucoup plus leur projection potentielle vers l'association Oui, exactement, okay,
0: exactement. vers l'association. Et puis aujourd'hui, on sait que le, euh, le statut de council, quand il existe, peut également être un objectif intermédiaire. Euh, donc, euh, donc euh, en effet, euh, c'est d'offrir euh, aux collaborateurs euh, un peu plus de visibilité et de voir euh, un peu plus de lumière au fond du tunnel.
1: Très clair. Et du coup, comment ça se passe avec vos équipes aujourd'hui Comment vous réussissez justement euh, à les accompagner pour les faire, un, monter en compétences, deux euh, enfin monter en compétences techniques, euh, de monter en compétences managériales ou de développement euh, pour leur permettre, euh, grâce à la projection de leur, que vous leur offrez, euh, de pouvoir potentiellement soit euh, passer par le stade intermédiaire de console, soit directement de devenir associé
0: Alors le chemin est quand même long, euh, et la pente peut être parfois un peu raide, euh, parfois en faux plat montant, euh, mais c'est quand même difficile... Euh, aujourd'hui comme hier, euh, pour un collaborateur euh, de, de faire le chemin de croix vers euh, le statut d'associé. Euh, donc il faut, à mon sens, pas non plus euh, euh, que le message vis-à-vis -vis des collaborateurs soit euh, euh, celui d'un maintien en place euh, euh, avec une perspective d'association euh, systématique. Euh, moi, ce que j'essaie de euh, traduire vis-à-vis -vis des collaborateurs, c'est surtout euh, d'avancer pas après pas et euh, jour après jour, d'essayer de les faire grandir un petit peu plus et euh, de voir euh, avec eux euh, quelles étapes ils sont susceptibles de franchir euh, jour après jour. Mais je ne leur fixe pas un objectif. Euh, ni commercial, ni technique euh, à long terme, ni même à moyen terme, mais je considère que cet apprentissage, il se fait euh, euh, au quotidien. J'essaie d'être présent au quotidien et donc euh, euh, on travaille tous les dossiers ensemble et j'essaie de leur offrir une, une bonne visibilité aussi euh, au quotidien, que ce soit vis-à-vis -vis, euh, des clients euh, ou vis-à-vis -vis du marché. Euh, et de les rendre suffisamment autonomes en fonction de leur degré d'expérience euh, pour leur demander toujours euh, 5 à 10 de plus que ce qu'ils sont capables de faire euh, euh, à leur niveau. Et donc euh, ces 5 à 10 bah, j'essaie de les pousser euh, pour, euh, pour qu'ils puissent euh, euh, grandir euh, au sein de l'équipe. Euh, et grandir en effet, euh, alors d'abord techniquement, euh, parce que c'est le cœur euh, de notre activité et que éventuellement le commercial il repose euh, euh, surtout sur moi, éventuellement un petit peu sur eux euh, s'ils si ont un goût pour le commercial, euh, mais ce qui fera quand même leur euh, euh, pérennité euh, dans le métier. Euh, c'est principalement euh, leur qualité technique et leur capacité euh, à, à traiter des dossiers avec euh, plus ou moins de complexité et euh, un champ d'activité euh, plus ou moins large. Euh, donc voilà, et ce que je dis souvent aux collaborateurs par rapport à ça, euh, c'est que euh, ce qui va les faire durer sur le marché et ce qui va créer leur euh, leur capacité à se maintenir sur le marché ce sont avant tout leurs qualités et qu'il faut qu'ils travaillent leurs qualités qu leur qualité, et qu'ils développent leurs qualités et qu'ils fassent faire valoir leurs qualités vis-à-vis des tiers euh, mais qu'ils essaient pas de euh, transformer leurs défauts en qualités ça ils n'y arriveront jamais euh, mais de gommer leurs défauts pour que euh, leurs défauts deviennent des, des sujets neutres euh, et des points neutres, mais qu'en revanche, euh, leur qualité soit assez évidente vis-à-vis -vis vis -vis du marché, vis-à-vis -vis, euh, des, des autres euh, techniciens.
1: Donc c je partage totalement le point, le point final. C'est ce qu'on dit à nos salariés, c'est bosser à 80% du temps sur vos forces et à 20% du temps sur quelques-unes de vos faiblesses qui sont vraiment bloquantes euh, pour vous permettre d'avancer. Euh, vous êtes arrivé il y a deux ans au sein du cabinet. Je suppose que vous n'avez pas encore tout fait ici. C'est quoi vos projets sur les cinq, six prochaines années euh,
0: Là, je suis vraiment inscrit dans un projet chez Veil qui est totalement enthousiasmant. Euh, et puis, j'ai la chance incroyable euh, de pouvoir rencontrer au quotidien aussi des, des personnalités du métier euh, qui me faisaient qui ont fait que je fais ce métier au jour d'aujourd'hui, euh, que ce soit Georges Jourde ou, ou Jean Veil. Euh, donc cette, cette proximité au quotidien et euh, l'expérience qui, qui nous apporte à tous au quotidien, c'est déjà. Euh, euh, une chance, une chance assez euh, assez forte d'un point de vue humain euh, l'ambition c'est de pouvoir euh, conduire le cabinet euh, déjà pérenniser le cabinet euh, euh, pouvoir euh, continuer à ce que le cabinet ressemble à ce qu'il est aujourd'hui, ne perde pas son ADN, euh, à la fois conseil contentieux et puis assez institutionnel sur le marché français, euh, et reconnu d'un point de vue technique par le marché français. Euh, et puis, euh, poursuivre le développement du cabinet sur ses fondamentaux, sur sa marque, euh, et puis... Euh, le lui assurer euh, un avenir euh, qui nous dépassera, voilà.
1: Très clair. Est-ce que vous avez un mot de la fin, Benoît Grétois euh,
0: Je n'ai pas préparé de mot de la fin. La destination de associer, Mon mot de la fin, mon mot de la fin euh, ce serait peut-être euh, euh, un, un message euh, éventuellement aux plus jeunes euh, qui nous écoutent. Euh, qui consiste à leur dire que surtout il faut qu'ils s'amusent euh, et, et qu'ils aillent euh, vers une activité euh, qui les intéresse et qui les amuse au quotidien euh, parce que c'est ça qui nous fait lever tous les matins et qui fait que euh, les heures passées derrière notre bureau euh, nous semblent des minutes
1: Très clair Bon, malgré tout, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Euh, je vous souhaite tout le bonheur dans ce nouveau projet et une bonne continuation. Merci. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats dédié au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.